0: Vamos a cerrar por un instante nuestros ojos y a relajarnos, a dejarnos envolver por ese gran silencio, el silencio amoroso que destella desde nuestra presencia yo soy, Y que habita dentro de cada uno de nosotros. Allí en el corazón. Donde está esa llama triple. Envolviéndonos. Y diciendo. Aquí estoy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Lo que te da vida. sientan esa quietud que esta presencia te da. Relájate y despeja cada uno de tus cuatro cuerpos inferiores y solo siente el relajante silencio que emana desde la presencia yo soy en ti. Y sintiéndola, me sigues mentalmente a través del siguiente decreto. Amada Magna, presencia de Dios, yo soy. Y amado Maestro Kutumi, gracias por el regalo de tu mística túnica dorada del silencio. Permíteme usarla con honor y permitirle a mi mente externa ser tan obediente a la presencia yo soy, de manera que pueda continuar dirigiéndome hacia mi ascensión. Que su sustancia dorada de luz disuelva en cada uno de mis cuatro cuerpos inferiores la causa, el efecto, el registro y la memoria de toda rata vibratoria que pueda impedir mi progreso espiritual o causar que otro individuo tropiece en el sendero. Que la fortaleza de tu propia conciencia de Maestro Ascendido sostenga mi esfuerzo para realizar mi propio destino divino de manera pueda yo ser una luz en el sendero para guiar los pies de todos aquellos que contacte. Que así sea. Y ahora toma una respiración profunda. Lentamente abres tus ojos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia en cada uno. Y estoy, como siempre, muy contenta de estar aquí con ustedes en este su espacio, el camino a la ascensión, que se transmite todos los lunes a las 5 y treinta hora de Panamá, 5 y treinta de la tarde de Panamá. Bueno, la semana pasada eh, hablábamos de otro de los puntos que componen el código de conducta de un di para un discípulo del Espíritu Santo y era el punto 8 Vamos a, a repetirlo porque ahí lo dijimos muy rapidito y quedaron creo que cositas pendientes así que vamos a señalarlas y dice así habla solo cuando Dios escoja decir algo a través de ti en los otros momentos permanece pacíficamente callado Uf. eso es bastante difícil pero nadie dijo que esto era fácil el camino del sendero no es fácil, pero sí podemos hacerlo. Y la ventaja y lo que más me gusta de esta enseñanza es la práctica. Tú no puedes, puedes escuchar a todos, pero es facilito ponerlo en práctica y comprobar que lo que se te está diciendo es totalmente real. Y esa es una de las cosas que a mí más me gustan de este, de esta enseñanza. Así que vamos a repetir algo que habíamos encontrado en boletines privados. Tomás prim volumen 5, en cuanto al silencio. Y es lo siguiente, para el sabio la vida es una maestra amable, que comparte sus grandes regalos desde el corazón del silencio. Para hombres de menor comprensión, la vida es una instructora más severa, pero siempre con solo un propósito, el de enseñar a una mismísima expresión de múltiples glorias contenidas en su silente y palpitante ser. Y así es, la vida constantemente está buscando enseñarnos a través de ella, que es una escuela, y nos enseña a través de tres diferentes formas. A través de la gracia, de la iluminación o del sufrimiento. Y somos nosotros, a través del libre albedrío, quienes escogemos cómo queremos aprender. Y bueno, a esto yo tengo un ejemplo y es que ahora mismo yo estoy acostumbrada a estar sola en casa. Estaba acostumbrada a eso. Sin embargo, por circunstancias que pasan, para que yo aprenda y también transmute energías, y llegaron, y tengo en la casa, a varias personas. Entonces, hay, a mí eso me produce eh, cierta reacción. Y las tengo con cada una de ellas en diferentes maneras. Y ya yo les he hablado muy especialmente con una hermana, con mi hermana mayor, y ella ahora mismo se presenta con una situación con uno de, de sus hijos, a los cuales ella crió haciendo diferencia entre los tres que tiene. Siempre los crió así. Esa era su forma y hay que respetarla. Ahora ella está viviendo con ese hijo que ella trató de forma diferente. Pero ¿qué pasa? Cuando ella viene a mi casa... Entonces, ¿qué es lo que a mí me altera un poco? Y estoy tratando a, a través del autocontrol, que hemos hablado tanto, a controlar esto y manejarlo de otra forma. ¿Qué pasa? Ella eh, no acepta la forma en, en que el hijo la trata, en que... Eh, ella quiere todavía ordenarles cosas y este muchacho tiene 40 años, le cuento. Y todavía ella quiere decirle cómo hacer las cosas y que él la trate de otra forma y entonces eh, todo lo a ella, haciendo un llamado de atención, lo quiere eh, controlar a través del llanto y del sufrimiento y se siente mal y no sé qué. Entonces esas cosas a mí me, me alteran. Y para no decirles nada, ¿qué hago yo? Calladita, me veo más bonita, guardo silencio. Y me dedico a hacerle el llamado a la presencia de, de cada uno de ellos. Hacer el llamado y a pedirle que asuma el mando y el control y mantenga su dominio en esa situación. Pero no digo nada. <risa> ¿y qué pasa? me busca donde yo estoy dentro de la casa ella va y me busca para decirme cosas esa es la energía y yo lo sé y sé por qué viene donde ella y facilito sería que yo le dijera oye pero acuérdate que cuando estaban chiquitos tú hacías esto y aquello y lo otro pero no ese no es mi papel aquí mismo lo, me lo acaban de decir silencio. Me dedico a lo mío. A hacer el llamado a la presencia de ellos y a la mía. Porque si eso es, llegó allí, ahí hay electrones míos. Entonces, esa es mi oportunidad de hacer el llamado, de invocar esa llama violeta que todos creo yo que todos ustedes conocen, yo también, y de envolverme yo, de trabajar en mis electrones, en la transmutación de esos electrones, y de invocar la, la, la presencia en ellos para que asuman el mando y el control y resuelvan esa situación, pero de manera silente, y miren cómo, es la, cómo trabaja la energía. Porque otra de ellas son dos hermanas. La otra entonces me dice, pero ¿por qué tú no dices así directo? ¿Porque tú no dices? ¿Porque tú no haces? ¿Porque tú no buscas? Enfrentándome. Esa es la energía, porque no la veo a ella como persona. Veo a esa energía. Entonces yo... Me quedo callada y le digo, yo no tengo nada que decir, pero mire qué tan fuerte es la cosa y las provocaciones que muchas veces llegan, y, te, y que ella me dice, ay, porque tú eres tan santa, porque ellos profesan otra cosa que no es la enseñanza. Como tú eres tan santa, no puedes decir nada provocándome. Y yo, mm, 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 calladita, calladita y no les miento. Me cuesta mucho controlar los pensamientos. Eh, creo que manejo un poquitín, un poquitín, que no se nota mucho la diferencia al sentimiento. <risa> porque trato de comprender por qué se está dando eso y de mantenerme en esa invocación. Estoy consciente. De, de, de las cosas que están pasando y no entro en detalles y si sí, me mantengo en silencio y digo no voy a decir nada ven y qué hago invoco el manto dorado del silencio a la maestra ascendida coañín y, y el silencio misericordioso del cual ella nos ha hablado tanto y me quedo callada, haciendo honor a las palabras del Mahacho han en este punto. Habla solo cuando Dios escoja decir algo a través de ti. Y si lo que voy a decir va a mover el mar de emociones de mi hermano, mejor es callarse, callarse respetar al otro e ignorarlo y así saldremos airosos y como hemos dicho en tantas ocasiones ese es, la, es otra forma de protegernos el silencio es una protección permítanme cerrar el teléfono que estaba abierto gracias y mantener protege, nos protegemos nosotros y protegemos a los que están a nuestro alrededor porque porque si tal vez yo les digo algo les voy a no es que tal vez de seguro les voy a mover su mal de emociones y ellos me van a mover el mío pero eso lo, lo vamos a ver más adelante así que bueno yo prefiero seguir disfrutando de ese silencio y como les dije la vez pasada, él me llevó a ver y a sentir por primera vez la voz de de una ave de manera mucho más directa que fue la de la gaviota que yo les conté ya. Eh, casi pude sentir que ella iba a bajar allí a recoger algo y ese ese sentimiento sí lo quiero mantener y eso me ha ayudado mucho en esta semana, el recordar ese pasaje con esa gaviota, ese el poderla ver tan de cerca como el movimiento de, de su delicado eh, piquito y la voz de ella y como todo el bullizo que había a nuestro alrededor, se opacó y solo reinaba la voz de ella eso para mí ha sido maravilloso y me ha ayudado mucho a recordar que el silencio me permite disfrutar de estas bellezas y evita que se cometan otras cosas o que yo ensucie el ambiente en el que me encuentre en ese momento así que eh, yo los exhorto a ustedes a que hagan eso, busquen algo que ustedes disfruten en un momento dado a través del silencio. Y eso nos ayuda, queridos hermanos, nos ayuda a protegernos. Por lo menos eso es lo que he vivido esta semana y me encanta. Cada vez que me provocan recurro al silencio y a mí y a lo vivido con esta gaviota que para mí fue extraordinario y me mantiene protegida de los demás y eso, esa vivencia con la naturaleza me encantó me parece que es una de las mejores formas de iniciar esa práctica de trabajar en silencio porque me recordó a Lady Nada y el trabajo con los nenúfares. La naturaleza, la naturaleza es sabia. Y en esa... estar en casa sola, como les digo a ustedes, yo disfruto mucho de mis perritos, que no son míos, son de Isa, pero yo he aprendido a conocerlos a ellos y ellos a mí. Y yo les conozco sus señas, sus movimientos, sus ladridos, cuando quieren comer, cuando quieren salir, que les abra la puerta porque quieren ir al patio. Eso lo hemos podido descubrir entre y es una vivencia entre nosotros a través del silencio. Y es bueno que, que practiquemos y busquemos cosas así para empezar a realizar y a cultivar ese silencio. Y vamos hoy entonces ya a entrar al noveno punto de este código de conducta que dice así. Ha un ritual de vivir en la observancia de las reglas de Dios, tan discretamente que ningún hombre sepa que aspiras que aspira a la divinidad, no sea que la fuerza de su voluntad exterior sea dirigida contra ti, o que tu servicio sea infringido por la soberbia. Y, y yo recordaba cuando leí esto, no sé si a ustedes les ha pasado, pero he visto mucha gente, y entre ellas yo, <ríe> cuando llegué a la enseñanza y empecé a disfrutar de los primeros cambios que, que, tú, que tú vas observando en ti cuando, cuando empiezas a practicar. Y yo... y y tienes esa tendencia a decirle a los demás, pero practica esto, mira que estoy haciendo aquello. Y la gente se siente mal, se siente mal y le mueves el mar de emociones a ellos. Producto de esto, haz un ritual de vivir en la observancia de las reglas de Dios. Tan discretamente no trates de forzar a los demás. Y yo recuerdo que tenía una amiga, mi antigua instructora, y ella compraba libros. Aquí se los llevaba a los hijos. Y, y cuando la hija de ella estaba embarazada, ella compró el de la Madre María. y Se lo llevó para que ella lo leyera y disfrutara de la enseñanza de la Madre María y se lo transmitiera a su niño en el vientre. ¡Oh! Y después se disfrutaba porque... El libro estaba lleno de polvo y ella se lo movía de lugares para ver si era que no lo veía. Y no es. Es que no puedes obligar a otro a hacer lo que no quiere. Y el querer que las cosas sean por imposición es peor. Menos lo van a, a leer. Porque lo están viendo como una imposición de parte tuya. Y yo creo que aquí la, la la base de todo en este punto es la discreción. Hay que hacer las cosas, como ya dijimos, a través del silencio y hacerlo tú. Y que realmente las cosas se den por radiación y no por imposición. Y les puedo contar de dos sobrinos que ellos también se han quedado así tiempos en mi, en mi casa y se, se llevan bien conmigo hemos compartido muchas cosas y una de ellas esa amiga que les digo le enseñó un decreto que era, no, no era un decreto algo que ella siempre decía y es: ven Espíritu Santo eh, ilumina mi entendimiento y llena mi corazón de amor y ella se lo aprendió de tanto escucharlo que nosotros lo decíamos ella se lo aprendió y cada vez que sale de la casa y va a su, a su universidad y demás va repitiendo eso y es un ser muy dulce una, una joven muy dulce y no cabe duda que el Espíritu Santo la irradia la irradia con su amor y esas cosas son a través de radiación. Nadie le ha dicho, a ah, esto! Y algo chistoso que me pasó en estos días es que yo siempre, cuando voy para algún lugar donde yo sé que hay algo de, de adversión a lo que vaya a hacer allí, y yo, yo voy repitiendo en el camino, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. <risa> y voy así, pero sin decirle nada. Y el hermano de esta joven que les digo, estaba eh, desempleado y en estos días fue a una entrevista. Me imagino yo que él iba diciendo algo y dijo, después me llamó y me dijo que estaba contratado. ¡Qué felicidad! Todo el mundo feliz y miren lo que me... y me escribe y me dice, tía, y yo iba diciendo lo que usted siempre ha dicho yo, sí. Yo soy la pared que ningún hombre puede tirar. <risa> Yo me reí. Ustedes no tienen idea de cuatro. Yo soy la pared que ningún hombre puede tirar. Él se lo aprendió a su manera. Pero para mí lo importante era que él sintiera y pusiera su atención en Dios. Porque él sabe que cuando hago eso es invocando a la presencia invocando a Dios y eso fue lo que él hizo, invocar a Dios a su manera. En ese momento no le aclaré nada, no me hice la, la importante de que, oye, ese no es el decreto, eso no es así. No, 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 no. no Disfruté la forma en que lo hizo y le dije, Dios nunca abandona a sus hijos. Fue todo lo que le dije. Entonces, es a través de la radiación que vemos hacer las cosas y no de imposición y disfrutemos de estas de estas hazañas de los que están a nuestro alrededor cuando aprenden algo de nosotros. Eso a mí me encantó el que ellos dos me dijeran esto. Permítanme ver aquí. ¡Wow! Tenemos aquí unos comentarios. Dice antes de, de seguir al otro tema. Miren, a Giselle también le gustó, como, como dijo mi sobrino, yo soy la, puer, eh, la, la pared que ningún hombre puede tirar. <ríe> Yeli Lesbia, Mavastien. Hola, hermana y buenas tardes, gracias por su enseñanza. Es Lourdes, ay caramba, es que estaba enseñando otro. Lourdes Galarza desde Perú. Bendiciones para ti, Lourdes para Mercedes Cabello, bendiciones también hasta Chile, para Charlie Delso, hasta Miami, a Marian Mateo, desde República Dominicana, bendiciones. Y nos dice, ¿qué se puede hacer con una persona que 24/7 a todo, solo le insulta y se burla constantemente. Silencio, silencio, Mariana. No le prestes atención, quita tu atención de esa burla. Simplemente utiliza, llama a Violeta para esa energía, para la mala calificación de esa energía y tus electrones allí e invoca a la presencia en ese ser para que lo ilumine y a ti también a ambos y quita tu atención de la burla otro dice si pasan las familias que educaron de una manera a sus hijos y luego tienen que ver sus frutos en acciones y situaciones que a ellos mismos no les gusta y es mejor perdonar y transmutar así es Heli dania solo abrazos desde el Rosario, Argentina, un fuerte abrazo para ti también, bendiciones. Jesús Flores, bendiciones a todos, para ti también, no me pones de donde, he. así me puso aquí, desde Guadalajara, Jalisco, bendiciones. Y Marían Mateo, bendiciones para ti también. Gracias por, por estar aquí y compartir con nosotros estos momentos y estas enseñanzas. Gracias a todos. Vamos a poner aquí. Seguimos entonces. Dice... lo repito para retomar el hilo haz un ritual de vivir en la observancia de las reglas de Dios tan discretamente que ningún hombre sepa que aspiras a la divinidad no sea que la fuerza de su voluntad exterior sea dirigida contra ti o tu servicio sea infringido por la soberbia y en cuanto a esto también les quiero decir eh Yo también pasé por por una situación en la que en mi casa mi pareja decía que no se le atendía por estar en el Serapis. Todo era el Serapis, al Serapis, el Serapis. Y las cosas allí se pusieron bastante difíciles. Ya, ya no está en este plano de la forma, pero hubo una época en que se pusieron bastante difíciles. Y allí... Lo que les quiero resaltar es que siempre tienes que tener claro no tienes, debería tener claro lo que ti realmente te interesa. Y yo son, siempre mantuve el que la enseñanza es primero. Yo venía a las, a las reuniones y a, la, a las clases eso era en las clases de, de Jorge y, y y recuerdo que siempre se me decía, bueno, vete para el Serapis para que Serapis te, te mantenga, <risa> como si fuera un hecho. Y lo que no sabían es que no era Serapis, es la presencia la que te mantiene. Entonces, ese ese tipo de cosas son las que debemos tener encima y no ponernos a discutir con la otra persona que es que la enseñanza mía es mejor que la tuya porque entonces allí estoy infringiendo el servicio y resalta, puedo hacer que eso venga contra mí. Eso también le, les puedo poner el ejemplo que también lo he vivido, de ciertas corrientes espirituales en donde dicen, la mía es mejor que la tuya. No caigamos en eso. Eso es el servicio se ha infringido por la soberbia ¿por qué? porque yo no tengo que decirle a nadie mi enseñanza es mejor que la tuya o eh, esto se hace así y porque yo he aprendido que esto es así y no como tú lo expones o como el libro que tú utilizas lo indica no, no caigamos en eso como se los dije antes, el silencio, no permitamos que la soberbia se apodere de nosotros y que caigamos en ese tipo de trampa, porque eso no hará más que traernos una energía de retorno súper fuerte. Entonces mejor cada uno en su sitio, practicando la enseñanza que profesa, sin entrar en discusiones. Y vamos a entrar al otro punto. Y dice así, el punto 10. Deja que tu corazón sea un canto de gratitud por haber el Altísimo puesto bajo tu cuidado al espíritu de vida, el cual a través de ti escoge expandir la frontera de su reino y esta gratitud es de toda la vida de todo instante a cada momento decir gracias gracias por la vida gracias por estar aquí gracias por lo que me permites hacer y disfrutar la vida tal como es y las bellezas que ella nos da. Justo hoy cuando llegaba, he de, de confesarle eh, que Akira había llegado, pero parece que eso no había sucedido. Y cuando yo llegué, había un gatito. Para los que conocen el Serapis, hay una cerca que tiene alambres y había una gata que se enganchó allí su patita y quedó guindando allí. Yo no soy amante de los gatos, se los confieso. Pero no les hago daño, ni me gusta que se los hagan. Y yo entré y saludé a Kira y le dije, Kira, hay un gatito. Y Kira hizo de todo y llamamos a Giselle para que nos trajera una escalera, como es la que está más cerca. Y Giselle sabía de quién era el, el, el gato y vino el señor a buscarla. Bueno, lo importante es que bajaron al gato y que se fue bien de aquí. No, no sé si bien, pero se fue con vida de aquí. Y siento que eso, por eso hay que dar gracias. Gracias por las acciones que, que la presencia nos permite hacer. No importa a quién, ni qué tipo de vida. Era un elemental, un cuadrúpedo que estaba en una situación y no había que abandonarlo, había que socorrerlo, como efectivamente se hizo. Entonces, hay que ser agradecido por esas cosas, porque otro lo deja allí. ¿Qué me importa que, que, que se quede allí? No hay que prestar siempre un servicio, y un servicio amoroso. Y ustedes hubieran escuchado cuando Kira lo, lo agarró al principio, no lo no alcanzaba, pero ella como pudo lo sostuvo allí para que no se lastimara más. Y él le hacía... Pero con una delicadeza y y como, eh, no sé cómo explicárselos, no era cariño, pero era una voz como como de agradecimiento diciendo gracias o ayúdame, gracias, y se bajó. Cuando lo bajaron, él, él estaba también eh, muy consternado. Ya estaba deshidratado, pero pero se veía que como un agradecimiento fluía de, de ese ser. Entonces, a la vida, con la vida hay que ser agradecido, agradecido por todo lo que tenemos, por todo lo que vivimos, no entrar en, en choques con nadie, al contrario, hay que dar gracias. Y para hablar de esa gracia, les confieso que a mí, yo les he contado, me molesta los cruces de los carros, aquí se maneja con mucha agresividad. Y yo también manejo rápido. Esa es una realidad. Pero a veces me pasan carros y de repente frenan delante de mí y me hacen bajar mi velocidad. Entonces a mí eso me disgustaba mucho. yo leyendo la enseñanza del Mahashojan, he asumido otra actitud. ¿Qué hago ahora? Les digo, cuando me hacen eso, yo, gracias, Señor. No sé si es señor o señora, no sé quién, no importa quién va manejando el otro auto, pero les doy las gracias por indicarme que debo bajar la velocidad. Eso es lo que les digo, para para no generar sentimientos, ni, se, ni sentimientos ni pensamientos adversos hacia el otro ser, ni para mí. Entonces lo que hago es eso, les doy gracias, gracias, Señor, por hacerme bajar la velocidad y decirme que me está protegiendo, me está ayudando a proteger este ser. Así le digo y sigo. No hay que estar con confrontaciones con nadie. Hay que agradecerle a esos seres que nos traen esas energías discordantes y no ver al ser en sí que nos trajo una situación. Y, y, y chocar con esa persona, no, no lo, no lo vean como persona, vean la energía que viene a través de ese ser, entonces le transmuto esa energía discordante y a ese ser le doy las gracias por haber sido el canal que me trajera esa energía, que me trajera esa situación para que yo pudiera transmutarla. Es una manera de actuar. Y en cuanto a esa gratitud, encontré aquí en El Espíritu de la Edad Dorada, segunda parte, que es una enseñanza de los amados arcángeles. Y en este compendio nos dice El Arcángel Samuel. Creo que es el arcángel Samuel que nos dice esto. Vale, permítanme verificarlo. No. Uh -huh. sí. no, el que habla es Thomas spring el Moria. Y nos dice así. Al señor Samuel y a la amada caridad le tienen sin cuidado las apariencias humanas. Si bien se ocupan en gran medida de lo que de la luz crística que retoña, que trata de hacer estallar el caparazón de apariencias humanas, de añadir a la luz del mundo, todo santo, todo gran patriota, estudioso, humanitario, arquitecto, científico, misionero y maestro espiritual, ha sido y es sostenido por el rayo rosa, de amor del señor Samuel. Entonces aquí siento yo que se resalta la paciencia, la bondad y la misericordia. No hay por qué estar por allí como el gato, hablando del gato, gruñendo. Hay que ser agradecido y permearnos de esta gratitud de la cual nos habla el maestro del Moria. Y dice, la gratitud es una virtud de Dios expresada a través del Señor Samuel, de la amada caridad y sus legiones de ángeles de amor. Cuando el alma verdaderamente aprende a sentir gratitud hacia quienes le sirven, aún en cosas mundanas, inevitablemente esa gratitud comenzará a elevarse a la fuente de Dios, a la fuente Dios que le ha dado su mismísima vida. La gratitud es verdaderamente la puerta abierta a mayores beneficios de parte de Dios, de sus mensajeros y de su humanidad en masa. La gratitud. Y si recordamos las palabras de la amada maestra ascendida Coñín, ella nos los decía, a través de la amabilidad aprendemos a abrir la trocha, el camino que nos lleva al amor divino. Y ahora vemos que la gratitud igual. La gratitud nos lleva por ese camino, por ese camino de amor. Hay que aprender a amarnos. Tenemos también la otra herramienta que son el reino angélico, a sentir ese sentimiento de amor, de gratitud. Invoquemos a esos ángeles del rayo rosa a que nos permeen, a que nos indiquen cómo desarrollar ese sentimiento. Vamos a utilizar esa palabra. Cómo aprendemos a sentir ese sentimiento de gratitud por todo, por todo. Hagámoslo, practiquémoslo. Yo puedo confesarles que en mi propia vivencia han habido momentos muy difíciles, muy difíciles, eh, vamos a hablar en este momento de lo que a salud se refiere. Yo me he visto ya creo que ya del otro lado, <risa> y sin embargo eh, he dado gracias, gracias padre, por porque estoy aquí, gracias por todo el sentimiento de gratitud que yo he visto a mi alrededor, que me has permitido verlo, y, y en esto de dar gracias, se han ido las apariencias, se han ido, así como llegaron a sí mismos, se fueron, sin que me diera cuenta muchas veces, y siento que es por eso, por ese sentimiento de gratitud que hemos empezado a desarrollar porque no es que está desarrollado estamos empezando a desarrollarlo y aquí nos da una recomendación del señor Samuel, vamos a leerlo dice, a veces resulta difícil expresar gratitud hacia una persona que aparentemente te ha perjudicado o alterado Definitivamente que sí. Esto es muy difícil. Pero no es imposible. Y se logra. Se logra y no sabes cuánto. Yo tuve una experiencia laboral con una persona. No les voy a contar eso porque fue bastante fuerte. Pero sí, lo hicimos. Eh, ella fue muy agresiva en sus en su verbos, eh, quiso indisponer y demás. Pero bueno, ya yo, ya yo estaba aquí. Y es de aquellas personas que yo les digo que, que profesan que su camino espiritual es mejor que el de nadie. Ella no conocía el mío, yo sí sabía cuál era el de ella. Y se portó de una manera, mmm, no la vamos a calificar, pero yo sí hablé con, con la persona con la que me quiso indisponer y con ella enfrente. Expresamos lo que teníamos que decir con la mayor serenidad, por lo cual di muchas gracias y mire que lo tengo muy presente. Muchas gracias a la presencia en ese momento, porque me mantuvo serena, no hubo alza de voz, eh, palabras ofensivas, todo fue dentro de un marco de armonía, por lo menos de mi parte. La persona no salió muy contenta, porque no se logró lo que buscaba, y seguimos laborando juntas. Y siempre había una tirantez, una cosa, pero bueno, seguíamos. Y como no teníamos que estar en el mismo área de trabajo, así que simulábamos y seguíamos. Para no echarle el cuento tan largo, pasaron como seis, siete meses después. Y nos volvimos a... juntar para hacer otra cosa juntas, eh, perdón. Y me dijo ella, muy amablemente, déjenme decirles. wow, quiero decirte que tú eres una persona muy humilde, muy humilde y te doy gracias. Porque he visto que el concepto, así fue que me dijo, el concepto que tenía de ti no era real. Yo lo único que le dije fue, qué bueno porque nosotras pasamos aquí mucho más tiempo que en nuestras casas y no está bien que tengamos relaciones insalubles aquí eso fue todo lo que hablamos y seguimos laborando y hasta hoy que tengo ya tiempo de no estar Laborando, creo que son tres años. Ella me manda correitos a veces de, de saludos y demás, porque para ver cómo, está, cómo estoy y, y decirme cosas que pasan por allá, cosas agradables. Y yo le agradezco también y le mando saludos y demás. ¿Qué les quiero decir? Que la vida solita, solita se encarga a través de la gratitud y la humildad de que nosotros, nuestros caminos sean más armoniosos. Eso es lo que yo veo a través de este, de este agradecimiento, un ritual de vivir en la observancia de la regla, un canto de gratitud por tener ese Altísimo en nuestro corazón. Eso yo veo esa manifestación. Y continúa el Arcángel Samuel diciéndonos. Luego será comparativamente fácil dirigir un sentimiento de gratitud hacia la persona activa que anteriormente encontraste desagradable y serás ricamente recompensado mediante el cambio de actitud en la persona o actividad que anteriormente te resultaba de mal gusto ¿lo ven? eso me pasó a mí y se los puedo decir con toda honestidad después de eso no hubo más enfrentamiento entre nosotros hubo un cambio de 180 grados de esta persona ella, uff Siempre estaba risueña y aceptaba lo, lo que decía, me pedía opiniones y demás. ¿Por qué? Porque siempre hubo esa gratitud. Y laborando cuando hacía algo, gracias, siempre. Gracias por lo que hiciste, gracias por haber hecho esto. Mira qué te parece esto cuando omití, eh, emitía una opinión de algo. Siempre se le agradecía. Oye, me parece muy bien. ¡Qué bueno, mira! Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que uno eh, se engrandezca sin decir palabras, solo una que te abre las puertas a todo. Una sola palabra que es gracias, gratitud por tu actuar, gratitud por ser como eres. Y entonces, eso te abre las puertas a tu alrededor para bien, si lo queremos llamar de alguna manera. Nos dice el arcángel Shamuel, la gratitud es la ciencia de liberar la vida de toda zozobra a punta de amor. Y eso me, me acordó, no sé quién era en este momento, no recuerdo, pero sí... Eh, recuerdo la acción que era el oponopono de una persona que hizo unos tratamientos y a través de fotos ni siquiera veía a las personas a través de fotos solo decía lo siento, te amo lo siento, te amo y hubo muchas personas que se sanaron a través de eso no es necesario que tú te enfrentes a nadie, simplemente se agradece. La, la gratitud es la ciencia de liberar la vida de toda zozobra a punta de amor. Es lo que le decía antes, no hay por qué estar discutiendo con nadie por allí. Simplemente, gracias. Y yo lo veía con un conductor en estos días. Otro le gritó, ¿quién sabe qué? No le puse atención. Y el señor bajó la el vidrio de la ventana de, de su auto y le gritó, gracias, te amo. <risa> Yo, wow, este señor será de la enseñanza, porque le gritó eso y siguió su camino. No se puso en ese, dime que te diré. No, le dio las gracias y ya. Y, y otra cosa que me pasó, otro fue laborando también. Llegamos a un hotel y por costumbre, apenas yo me levanto, lo primero que hago es arreglar mi cama. Y yo tenía esa costumbre, aunque estaba de gira, yo arreglaba el, la cama donde estaba. Mis compañeras siempre me, me criticaban por eso. Y un día llegamos a la habitación en las tardes y me encontré en mi almohada un papelito del hotel que decía: Gracias, Dios te bendiga. Decía eso. Y yo, wow. Cuando ellas lo vieron, oye, ¿por qué te dejó eso? Tiene que ser que ya ella estaba agotada, yo les dije. ¿Sabes qué cantidad de camas ella tiene que arreglar aquí y que encuentre una que nada más tenga que terminar de estirar la sábana? Y parece que eso caló en mis compañeras, en las compañeras de aquel momento, porque a partir de esa fecha, por lo menos con dos de ellas, yo volví a viajar y ellas estiraban sus camas. ¿Eh? Entonces para mí, esas cosas son sorprendentes, son cosas pequeñitas, pero que nos hacen ver el valor de la gratitud y el amor que eso genera en la otra persona. Y si no, hazlo con un niño, un niño que esté llorando, llorando, y tú le hablas amablemente, amorosamente. El llanto se va, se va, él cambia su actitud inmediato. El caso del gatito que les conté antes, cuando Kira le habló y le dijo, ya te ya te sostengo, tranquilo, ya te vamos a ayudar. Ella le comenzó a hablar y a decirle, ya vienen tus papás porque también se, le, se llamó a los dueños. El gatito se calmó, se quedó Tranquilo, yo les digo que esa radiación se sintió, se sintió que él estaba agradecido. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que la liberar la vida. Punta de amor, de amor. Y la gratitud es una puerta para ejercer esta función y nos continúa diciendo ya para terminar el amado maestro Jesús utilizó esta ciencia y desarrollo y desarrolló tal momentum de amor que ni la enfermedad ni la limitación ni siquiera la apariencia de la mismísima muerte lo hizo cambiar su aura y sentimiento de gratitud para con su Padre y el patrón divino en los corazones de todos los seres humanos. De esta manera, la vida que es inteligente respondió a su amor y exteriorizó salud, opulencia y vida eterna. Siempre manifestó la gratitud al Padre. Y Él lo decía, Él no salía sin antes, haber hecho esa conexión con el Padre. Sigamos ese ejemplo, el ejemplo del amado Maestro Ascendido Jesús. Mantengamos esa conexión con el Padre. Mantengamos ese desarrollo del amor a través de la gratitud. Seamos agradecidos por ...todo lo que tenemos, por todo, no solo por las cosas que nosotros creemos que son de valor o que son importantes para mí, no, demos gracias por todo y lo primero es por la vida, cada vez que te levantas, lo primero apenas abre los ojos... Gracias, Padre, por la vida, por este nuevo día que me das como oportunidad para ser tú en este plano, que es el primer punto. No lo olviden, siempre conscientes que aspiramos a ser la expresión más completa de Dios y consagrar todo tu servicio a ese fin. Y dar gracias por la oportunidad de servir, que se las doy ahora a ustedes, porque ya son las cinco y media. Nos veríamos entonces la próxima semana. Gracias por la oportunidad que me dan de estar con ustedes y compartir esta hora de clases, esta hora de experiencia. Y recuerden que también me gustaría escuchar las experiencias de ustedes si ponen en práctica la enseñanza. Este fue su espacio, El Camino a la Ascensión. Mi nombre es Edith Córdoba. Disfruten ustedes de la vida con todo amor, con toda gratitud. Y nos vemos entonces la próxima semana. Tengan ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.